0: JR Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos e amados debatedores. Pastor Kelson Franco, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje, pastor. Obrigado,
1: J.R., bom dia, bom dia, Marcela, debatedores e de ouvintes, espero que seja uma manhã Abençoada para todos
0: nós. Pastora Zélia Queiroz também está com a gente no debate. Bom dia, Pastora.
2: Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia a toda a equipe do debate. Bom dia aos debatedores. Bom dia aos nossos ouvintes. Temos a confiança de que será um debate abençoador.
0: Pastor Cleiton Oliveira também com a gente no debate. Bom dia, Pastor Cleiton. Bom dia, JR. Bom dia, Marcela. Toda a equipe 93.
3: Que Deus abençoe a todos. Eu creio que em Deus hoje nós falaremos e alcançaremos muitas vidas em nome de Jesus.
0: Muito bem, minha gente, estamos ao vivo no Rádio 93,3 no FM, no Rio de Janeiro, para todo o Brasil e o planeta. Se acompanha o Debate 93 pelo nosso aplicativo, é o app da 93FM. Você pode acompanhar a gente também no site rádio 93.com.br. Você acompanha com imagens do Debate 93 de hoje pela página do Facebook da 93, Rádio 93.3 FM. Pelo nosso canal no YouTube 93FM Gospel. Você pode encontrar com a gente também nas plataformas de podcast, porque o debate também está disponível para você. É só procurar. Que a gente vai se encontrar. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, sempre, sempre aberto para você se conectar conosco. 2196-8038319. 2196-8038319. Um, um, Bom dia, Marcela Bastos. Bom
4: dia, JR Vargas. Bom dia, aos nossos amados debatedores. É maravilhoso tê-los conosco no início de mais uma semana. E os nossos ouvintes JR que hum. estão com expectativas lá no alto para uma semana de debates abençoadores. O pessoal está chegando no YouTube, no Facebook, lá no nosso WhatsApp e é interessante que todo mundo é como a família Carvalho, hum. por exemplo, que lá no YouTube comentou assim, tem certeza que vai ser mais um dia de muito conhecimento através do debate 93.
0: Muito bom, esse é muito legal, esse carinho, esse, esse amor é muito precioso. Promoção Bastidores Casamento dos Sonhos. O que está que acontecendo nisso aí, Marcela? É
4: que nós anunciamos na semana passada, amanhã, a primeira live, a live de abertura do Casamento dos Sonhos, em que nós vamos receber os 12 casais selecionados que vão competir entre si aí nos próximos três meses para levar aquela super festa do casamento dos sonhos. E amanhã hum. a gente tem essa live lá na Baú, em cenários onde será o casamento do ganhador e dois dos nossos ouvintes na verdade duas, que eu já tenho o nome delas aqui na minha mão, foram sorteadas para participarem amanhã dessa live, vão acompanhar tudo de pertinho, os bastidores conhecerão os 12 canais os 12 canais, não, os 12 casais vão conhecer aí a Balrum Cenários e vão ver o Cleve cantar, o pastor Abner Bertoldo, trazer uma palavra da parte de Deus, tudo isso amanhã, 8 da noite que a turma acompanha pelo canal do YouTube mais, Danielle Gonçalves Macieira de Souza ela que é de Milópolis e a Maria Gorete Barbosa da Silva, que é de Niterói, elas ambas estarão amanhã. Com a gente lá na live do Casamento dos Sonhos.
0: Parabéns às meninas, Daniela e Maria Goretti. Muito obrigado pela companhia aqui na 93 FM, na promoção Bastidores Casamento dos Sonhos. E quero anunciar pra você o seguinte: essa é uma época que muita gente fica preocupado com as contas que tem que ser pagas, né? Muitos impostos, muitas dúvidas que surgem, como é que eu vou resolver esse assunto? Pois é, a 93 lembrou de você. Da
5: 93, Ah, eu quero!
0: Um presente da Prolar. Sempre com você. Olha aí, minha gente. É o Pix da 93. Agora tem Pix da 93. Quentão na sua mão. Vai ou não vai? Hein? Conta pra mim. Vai no Quientão. Fala pra mim, gente. então na sua mão. Eu quero saber se você quer esse então Quer então Corre pro Instagram da 93. Corre pro Instagram da 93, que eu tô te contando lá no nosso Instagram, arroba Rádio 93. Eu tô ali com um vídeo contando pra você no Instagram da 93, arroba Rádio 93FM. Sobre a promoção Pix 93, começa agora, nesse exato instante. Corre, corre lá pro Instagram da 93, arroba Rádio 93FM. É um Pix com quinhentão então na sua mão, meu Deus do céu. Fala pra mim, é benção pura é ou não é? Quinhentão na sua mão, é agora. Você corre lá, arroba rádio 93, que eu tô te contando como é que você faz pra participar dessa promoção maravilhosa da 93. Uma parceria preciosa com a querida Prolar, com lojas maravilhosas, onde você pode encontrar os produtos que você precisa. Papelaria, utensílios pra sua casa, brinquedos, lojas Prolar. Tem Duque de Caxias, tem Nova Iguaçu, tem Campo Grande tem queimados. Essa promoção é muito legal. Agora você vai contar, vai lá pro Instagram, que eu tô te contando como é que você faz. Daqui a pouquinho eu volto para dar mais informações sobre essa linda promoção da 93. É o Pixar 93, Quientão na sua mão. O que você que vai fazer com o Quientão? Conta aí nos comentários o que você que vai fazer com o Quientão na sua mão. Quientão, Quientão, Quientão! A primeira pergunta para os nossos debatedores é o que vocês é que vão fazer com o então? Não, 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 não. tô obrigado. <risos> <risos> Todo mundo se animou aqui. Vamos lá. Já ouvi muitas, muitos dizerem que, para Deus, todos os pecados são iguais, porém, entendo que as consequências são diferentes. Eu estou certo nesta conclusão. Contudo, alimentou uma dúvida: o ladrão de galinha e o sequestrador são vícios da mesma forma pelo senhor? Será que crimes hediondos como a pedofilia não mereciam um castigo maior? A lei prevê diferentes tipos de penas para diferentes tipos de crimes espiritualmente também é assim, eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto aqui no debate 93. Pastor Kelson, tem diferença na consequência? Não tem diferença? E aí a pergunta número um é essa. Ladrão de galinha e sequestrador são vistos da mesma forma pelo senhor?
1: JR, eu creio que ah, o, o ouvinte, né? O ouvinte que fez essa coloca essa pergunta para gente nesta manhã é, deve estar tá vivendo assim aquele drama de estar vendo tantas injustiças talvez vivendo um tempo tão difícil e não ver a pena não é não ver a, a o crime ou o erro sendo é, é, julgado sendo penalizado da maneira que ela gostaria do ponto é, de vista da justiça humana é, Crimes hediondos mereceriam... É, claro, merece é, uma pena maior. Isso acontece. Realmente, em tese, acontece exatamente dessa forma. Mas eu creio que a pergunta da ouvinte é no castigo divino. Qual é a consequência? A Bíblia vai relacionar que alguns pecados que não foram abandonados, vão trazer consequências é, mais sérias, consequências eternas. A separação da presença de Deus e o Apocalipse vai falar sobre isso. Adultério, prostituição, impureza, homicídio, enfim. Este castigo maior que, a, que o ouvinte fala né, é, tem, a, tem a ver com a justiça de Deus nesta vida e eu creio que se nós formos olhar pelo senso humano, da justiça humana, é, nós sempre vamos questionar se Deus está fazendo alguma coisa, ou se ele está passivo em tudo que está acontecendo. Agora, se nós compreendermos que pecado é uma violência contra a santidade de Deus, nós vamos entender que o juízo de Deus está instalado.
0: Tudo bem. Pastora?
1: É... Quando... Concorda? Sim, sim,
2: concordo, sim. E eu gostaria de acrescentar o que a Bíblia mesmo nos, nos ensina. É, é, Romanos 323 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a, essa é a condição com que todo ser humano nasce, na condição de pecador. E aí. É, a gente precisa é, ver... Se tem a questão... Há uma igualdade, sim, dessa forma... Tanto o ladrão de galinhas... Como o sequestrador... Se eles não têm a Jesus... Eles estão nessa condição de pecado... Para perdição eterna. Se nós olharmos agora... Sob é, o olhar de Jesus... Na condição daquele que aceitou a Jesus... Ele comete o pecado... Mas ele não está mais sob essa condenação eterna, porque o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, verso 1, que é, aquele que está em Cristo, né? É, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, o cristão, ele não tem mais, ele não está mais sob a condenação eterna do pecado, mas ainda está na carne e a nossa carne tem a inclinação para o pecado. E aí, esse pecado, se a gente pensar nessa dimensão, sim, existem é, consequências diferentes. Se a gente considerar a lei dos homens, há uma gradação para essa gravidade de pecado, a, a punição é de acordo com a complexidade ou gravidade de cada pecado, mas diante de Deus, como o pastor Kelson disse, todo pecado é ofensa ao Senhor, é ofensa à lei dele. O que diferencia é, se estamos em Cristo, nós temos a certeza de obter o perdão, porque o próprio apóstolo Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, e o amor de Deus é Grande demais e alcança a todos na mesma medida.
0: Pastor Cleiton, se o ladrão de galinha e o sequestrador são vistos da mesma forma pelo senhor?
3: Bom... Vamos lá, é, eu gostaria de trazer uma definição muito interessante sobre pecado e nisso eu acredito que eu já ganho o coração do pastor Kelsey da pastora Zé, citando o Russell Shedd. <risos> <risos> Russell Shedd, numa obra dele bem interessante que é Pecados e Pecadinhos, ele vai dizer logo no prólogo o seguinte, é, pecado é fazer tudo aquilo que Deus proíbe e não fazer tudo aquilo que ele ordena. É uma definição bem simples, né? E colaborando com a fala da pastora Zélia, Romanos 3, 23, Paulo escreve, é, combatendo todo e qualquer tipo de superioridade que um judeu poderia ter sobre o outro, dizendo, uhum. todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E isso coloca todos os seres humanos no mesmo patamar. Contudo eu percebo que na fala da nossa ouvinte está muito bem resolvido a questão na relação nas relações humanas, aonde a penalidade é imposta de acordo com o impacto social do pecado do erro cometido mas a dúvida dela como a de todos é sobre as relações ou a relação com Deus, né? com o divino a relação na vertical, como é que fica essa coisa se um é mais outro é menos, bom vamos lá eu acredito que toda vez que nós transferimos um padrão de baixo para cima nós nos equivocamos nós acertamos quando nós transferimos um padrão de cima para baixo, então eu percebo que no primeiro momento JR hum. é, todos nós estamos nivelados o ladrão de galinhas o ladrão de banco, o crime, o do crime hediondo, até o crime mais simples, todos nós estamos nivelados diante de Deus. É claro que o impacto social de cada ato, de cada pecado, de cada crime é diferente aqui na terra e isso também Deus respeita. Uhum. Tanto é que na sua lei ele impõe sanções distintas.
0: Parece que boa parte das questões relacionadas a esse tema, elas são associadas ao que eu vejo e ao que eu percebo. Então, a gente tem um hábito de identificar uma pessoa que foi é, julgada por Deus sofrendo as consequências agora porque as consequências futuras nós não conseguimos alcançá-las não temos como identificar se a pessoa foi condenada ao inferno se ela tá sofrendo pouco ou sofrendo muito ao mesmo tempo parece haver sob esta pergunta uma indignação. Como é que pode alguém que fez isso ser alvo do perdão? E aí a gente tem uma uma um nivelamento, um desnivelamento de de percepções sobre o um assunto. Então alguém diz um sequestrador não pode ir pro céu. Um pedófilo não pode ir pro céu. Uma pessoa que faz isso com uma criança não pode ir pro céu. Então a gente estabelece isso, porque a gente está aqui pensando em creme hediondo conforme a lei. Mas do ponto de vista espiritual, é, embora a gente possa não ter todas as respostas aqui, eu pergunto a vocês, como é que a gente encaminha a nossa reflexão para responder carinhosa e amorosamente a alguém que se senta naquele lugar e diz assim, cara, isso não pode, parece injusto. Como é que uma pessoa dessa vai para o mesmo lugar que eu? Então, para ficar mais dramático ainda, para a gente entender, vai para o mesmo céu a criança, o pedófilo e os pais dela. Você pensa numa cena dela e diz, não, alguém está fora aí, alguém, alguém não pode ir para esse céu aí. Alguém não pode ir para esse céu. Pior ainda se esse pai ou essa mãe, por exemplo, esse pai, resolveu fazer justiça com as próprias mãos e matou o pedófilo. Ó o drama. Tô, tô porque isso é para dar ideia do peso que isso tem, isso é muito difícil. Então, quero colocar esse quadro diante de vocês e pedir que vocês dialoguem.
1: Você, o JR, você agora aprofundou demais, né? É. O negócio agora tava leve até aqui. É. <risos> Vai fazer a gente pensar um pouco, mas eu creio que tudo parte do nosso senso de justiça. Eu creio que o nosso coração, ele é inclinado, inclinado a ver uma situação e a gente querer ver uma, situa uma, uma resolução rápida daquilo dali. Junto, a gente traz Deus para essa cena e a gente vai... A sociedade, independente da crença dela, ela vai estabelecer esse critério, esse parâmetro. Deus está vendo esse negócio? Não é possível que Deus que está acima de todas as coisas, e aí cada um vai fazer as suas é, é, avaliações sobre o comportamento de Deus, enfim, e vai dizer assim, não é possível, esse camarada vai morrer, ele é, ele é injusto, ele é isso. Só que a gente não pode esquecer algo, que aí somente aqueles que já tiveram uma experiência com Jesus vão entender isso, é difícil, é melindroso, mas quando a gente entende que todos nós pecamos... Nós somos colocados no mesmo pé de igualdade. O problema é que algumas coisas vão pular a nossa imaginação pela covardia, é, pela, pela a, a forma agressiva que acontece. E a gente deseja estabelecer né, é, exatamente esse juízo de Deus de forma iminente. Deus tem que fazer isso de, agora porque merece uma ação. Só que essa ação já está acontecendo. A Bíblia diz que aquilo que o um homem ele semeia, ele vai colher também. Você falou que uhum. o céu, a, a, a justiça de Deus, nós vamos ver lá na frente. Quem vai para o céu, quem vai para o inferno, ninguém tem aqui autoridade nenhuma de estabelecer isso. Mas a gente já começa a ver, na própria conduta da pessoa, o que está acontecendo na vida dela. Fruto das suas escolhas, fruto das suas ações.
2: É a questão da justiça, né? O pastor falou dessa justiça humana. Nós somos, nós temos esse senso de justiça, mas é interessante a gente pensar é, sobre o lugar que a gente está com e como esse senso de justiça se manifesta. Porque vamos pegar bem um, um caso bem, bem pesado. Ah, se olhamos para o pedófilo, a nossa justiça humana, a gente acha um absurdo ele, como que ele é digno de perdão, como que ele vai para o mesmo céu. É, se é, a vítima desse pedófilo for alguém achegado a nós, um filho ou um familiar, essa indignação, ela aumenta consideravelmente. Mas pensemos, se ao invés de olharmos para a vítima, essa vítima não ser. Ao invés de essa ser aquele nosso familiar, ou aquela pessoa próxima a ser a vítima, ele é o abusador. Aí o senso de justiça, ele se altera. Então, é, é, o nosso senso de justiça é falho, ele é relativizado, porque ele se manifesta. De acordo com a situação que a gente está vivendo, na posição que a gente está e quem é a vítima. O senso de justiça, a justiça de Deus é totalmente diferente. A Bíblia diz que a nossa justiça, a justiça humana, são como os tra trapos de imundícia. Isso mostra como é a falha a nossa justiça, e a justiça de Deus, ela realmente, é, se a gente olhar sobre o aspecto humano, ela vai ser incompreensível para nós, porque o que está diante de nós é o que acaba nos movendo, aquilo que vemos, aquilo que sentimos é o que acaba nos movendo e acaba despertando em nós, ou o amor ou a indignação, mas o amor, tanto o amor como a justiça de Deus, estão muito acima disso. É, e aí nós... Como fazer isso? é O tempo todo é olharmos para Deus, é pensar que a nossa medida, a medida de Deus não se compara. É, a nossa medida nem desce a nossa medida de justiça para podermos satisfazer. Ele é Deus. Ele está lá e é isso que vai prevalecer. É a justiça dEle. Cabe a nós, enquanto os seus filhos... É, Crer pela fé e aceitar o que vem de Deus. E considerando, claro, não temos como, é, muitas vezes, mudar o que está em nós. Mas olhar para aquilo que acontece conosco, para o que sentimos, para nossa indignação, para aquilo que pensamos, mas colocar sempre isso é, sob o filtro da palavra de Deus, é, vendo o que que Deus Pensa o que, que Deus diz sobre isso e sempre crendo que aquilo que Deus faz, aquilo, a forma como Deus age, quem ele é, é sempre perfeito.
3: Pastor Cleiton. Eu compreendo que não entrar na nossa mente, é o conciliar né, por toda a eternidade a vítima, o causador do dano, né, no mesmo ambiente, é difícil de se conceber. E eu acredito que isso é resultado das nossas experiências. O ser humano, ele tem uma única experiência de relação interpessoal, que é a relação caída e é uma relação conflituosa. Nós estamos em constantes conflitos com a criação, estamos em conflitos uns com os outros. Então, toda vez que nós pensamos na eternidade, nós tentamos transferir um pouco dessa nossa experiência, nesse caso, da nossa relação conflituosa para lá e fica essa pergunta, como é que é, o assassino vai é, conviver com a vítima por toda a eternidade? Contudo, a palavra de Deus ela nos revela um aspecto muito importante, um aspecto inédito para nós. É um aspecto de uma relação que nós ainda não experimentamos, que é uma relação em completa harmonia. O próprio Isaías vai falar sobre essa harmonia, né? Trazendo a figura é, do leão ali, convivendo com o boi, a criança pegando ali uma serpente. Isso é uma figura do, da harmonia que haverá na eternidade. O livro de Apocalipse também fala que essa harmonia vai ser tão grande que dos nossos olhos será enxugada toda lágrima. O próprio Jesus também vai falar o seguinte, acerca desse dilema que nós vivemos hoje, do como Encaixar na mente isso e conseguir é, experimentar a, a eternidade, pelo menos ainda que uma parte dela aqui, né, porque a vida eterna já começou e continuará no porvir, é, Jesus fala o seguinte, é, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, Jesus está falando isso para a gente injustiçada para gente que sofreu todo tipo de dano, para gente que sofreu, enfim, todo tipo de abuso, e Jesus compreende-se, compadece deles que estão sofrendo diante das injúrias desse presente momento e promete uma justiça futura. Hum. E nós experimentaremos dessa harmonia que nós ainda não experimentaremos.
0: Quero consultar os também. nossos amados ouvintes, se vocês estão satisfeitos com as respostas até aqui, vocês querem que eu aperte mais, se quiser que eu aperte mais, a gente vai falar, aperta <risos> mais, JR, e você pode mandar pra gente aqui suas perguntas sobre, sobre esse assunto, porque afinal de contas, quando a nossa ouvinte aqui, o ou nosso ouvinte dizia assim, será que crimes hediondos como a pedofilia, eles não mereciam um castigo maior? Ele está pressupondo que essa pessoa será castigada eternamente, que não é um castigo temporário. Provavelmente está na mente da pessoa e sua lei prevê diferentes tipos de penas para diferentes tipos de crimes. Espiritualmente também é assim. Se você pensar na lei mosaica, ela ainda tem graduação ali. É, ela tem gradações diferentes. Vai mostrando, fizer isso, aquilo, tem até. A figura no lugar muito, muito, muito especial chamado cidades refúgio. Ainda tem essa característica, ou seja, algumas coisas eram diferentes. Agora quando você pensa no castigo ou descanso eterno, é eterno. E aí? Então o povo tá querendo aqui, aperta mais. Então eu vou pedir para vocês, perguntem o que vocês quiserem, nós vamos conversar sobre esse assunto aqui no nosso debate 93 de hoje. <risos>
5: Da noventa e três. PIX, 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 PIX. Ah,
0: eu quero. Um presente da Prolar, sempre com você. Pix da noventa e Marcelo, é o Pix da noventa e três, é quentão na mão, então na mão, o povo tá doido. O povo, o povo tá, enlouquecido.
4: tá doido. O povo é é o aí, já na via, mão. Já viu pela reação dos nossos debatedores, quando é. você anunciou, eles eh, estavam aqui em off, você é. perguntou, cairia bem todo mundo, cairia, e os nossos ouvintes, Estão aqui dizendo, eu quero, já estão lá naquele vídeo. Vamos lembrar? Você vai no vídeo do Instagram que o JR gravou. Você precisa comentar lá, dizendo o que você vai fazer com esse quinta. Eu sei que já tem gente dizendo que vai comprar material escolar, tem gente dizendo que vai pagar o aluguel, tem gente dizendo que vai ajudar para pagar nas contas. Só que... O resultado a gente vai dar na sexta-feira. Então, de hoje até sexta-feira, você pode participar, indo lá, comentando, esperando. E, no caso, acho que todo mundo vai ficar orando para que esse quinhentão. É caia
0: Olha, muita gente opinando aqui, né? Como você disse, comentários muitos aqui, pagar uhum. conta, ajudar na despesa de casa, pagar meu aluguel, comprar livro escolar, é. É, comprar material, material escolar, tá dando o muito material aqui. material escolar é a cabeça. E tá na aí, hora, né? Material escolar, é, né? É. E, e ah. é caro isso, né? É. é muito caro, preciso gentilmente, tem umas contas a pagar, material escolar, material escolar, é muito... material escolar, transporte da minha pequena, parcela do Serasa, vai ser uma benção na minha, pagar a, internet,
4: pagar
5: a internet,
0: é, mercadoria pra colocar na minha barraca, ela trabalha na feira. pagar
5: o cartão. Cartão, tá cartão, cartão, cartão não
0: é <risos> brincadeira não, segura <risos> o cartão aí, livro Pagaram pras crianças. Pagar boletos, IPTU. Remédios pra minha mãe, é. tudo justo, né? É. Tudo, tudo justo, é, eu queria muito que, que você, você recebesse, o rádio é bom por causa disso, você pode singularizar. É. Entendeu? Eu quero que você receba, aí e a pessoa de quem? Você mesma. Eu mesma, é você mesmo. Ah, então é mulher, não, a pessoa, você mesma, a pessoa. Então, como é que é o negócio? Vamos lá. O Pix é um presente da Prolar.
4: Isso.
0: Tem lojas em Campo Grande, Caxias. Duque de Caxias, Nova Iguaçu e tem Queimados. Queimado. Tem tudo lá, tem cílio pra casa, matéria material escolar, preço bom, promoção e tudo mais. Isso. Então, nesta semana, nós estamos dando quentão, quentão na mão. Vai é. pra conta. Vai pra conta. Vai pra conta. A pessoa vai receber na conta dela. Isso. Vai, puf. Bater isso. na conta bater, até um oh. susto. Ih, vai até levar até um susto. Vai levar até um susto. Quando bater na conta. conta, vai gritar lá, pro lá! <risos> e aí, então Isso. Quientão na mão. Maravilha. E aí, a gente vai estar tá contando isso durante a semana inteira. Durante
1: a
4: semana Hoje é inteira. segunda. Hoje é só segunda. Até
0: sexta-feira.
4: Até sexta-feira. Aí, quem
0: comenta é que concorre? Isso aí. Co então, tem que comentar. Tem que comentar. Não comentar. pode dizer só eu quero. Faz um comentário bonito, isso. né? Isso.
4: Capricha. Comentar dizendo o que é que você vai fazer o Que com que você vai fazer
0: com quentão? Isso aí. Muito bem. Quentão na mão. Quentão na um mão. presente da Prolar. Isso é o PIX, Pix da 93. É o Pix. É o Pix da 93.
4: <risos> conquistou
0: Duas frases estão sendo muito repetidas aqui no YouTube que eu estou olhando aqui agora. JTR me dá um pix e aperta mais. Qual que vocês querem? <risos> <risos> ah, gente, dor, né? É o seguinte, quando a gente para para pensar, Marcela, vamos ouvir aí o que que os nossos ouvintes estão interagindo, perguntas estão sendo apresentadas porque eh, eu a gente sabe que não há uma resposta clara para isso. Mas todo mundo quer alguma coisa. Por exemplo, será que Barrabás, no final das contas, foi salvo? Será que Barrabás vai ser recebido lá no céu? Ou já foi recebido no céu? Em algum momento vai ser recebido no céu? São perguntas feitas, né, Marcela?
4: Perguntas feitas, as dúvidas surgem, os corações são abertos. A maioria diz assim, eu acredito sim, né? Que para Deus esses comportamentos são todos pecaminosos, mas não acho que tenha o mesmo peso, não. E nem a mesma consequência, não, embora o sangue de Jesus tenha sido derramado por todos nós. Tem os mais bravos que dizem, ah, eu acho que tem que ter algum peso diferente, porque quem rouba uma galinha tem a possibilidade de fazer algo maior, mais grave. Aí entra o Celso, por exemplo, que é de Minas e disse assim, eu sou de Minas, cresci ouvindo dos meus pais, que quem rouba um torresmo, rouba um porco inteiro. Que isso Como é que pode é, ter torresmo, o inteiro. mesmo peso? É. E tem uma ouvinte mais brava ela abre o coração assim, hum. com clareza ela diz assim, eu peço perdão a Deus toda hora, mas já me peguei pensando nisso, eu não sou santa não, tá? Hum. mas pessoas como nós diz ela, dita entre aspas normais temos os nossos pecadinhos, a gente dá uma vacilada e se a gente vacilar e morrer nesse processo diz ela, corremos o risco de ir pro inferno, e aí ela vem brava aí vem um ser como esse, uhum. que comete esse tipo de atrocidade, ela fala até tá um pouquinho mais brava, não vou dizer o que ela disse, e vai para o céu? Gente, é. eu sei que não existe pecadinho, mas é difícil, diz ela, de aturar um negócio desse.
0: Pois é, pastor Cleiton, é difícil para a gente é, é, responder com, com toda a tranquilidade fundamental nas escrituras, que é o que a gente precisa o tempo inteiro, porque a emoção é mais forte. A emoção diz dizer assim, ó, isso é um absurdo, isso é injusto, isso, eu não quero. É capaz de aparecer alguém dizendo, se, se fulano for, eu não quero ir. Eu não duvido que, que apareça isso. Porque quando isso está entranhado, isso é muito complicado, pastor.
3: Sim, de fato. é. E uma vez mais, eu bato na tecla da questão do impacto social, né? O nosso crivo para pecadinho e pecadão é de acordo com o impacto social, né? Quanto mais dano você causou, a, na nossa vista, né? maior, maior a sentença, seja de Deus, seja dos homens, mas como já disse, até o próprio Deus, ele se solidariza conosco, quando ele prescreve lá, é, a Moisés, os estatutos, você tem aquilo que nós chamamos de lei casuísticas, onde caso, aí um exemplo, né, você tem um boi, esse boi foi lá e atacou alguém, esse alguém morreu, opa, tem uma penalidade, foi uma primeira ocorrência, enfim, foi um acidente. Mas também Deus prescreve dizendo o seguinte, opa, se há recorrência, opa, existe uma penalidade não apenas sobre o animal, mas sobre o dono do animal. Então o próprio Deus, através dessas leis que nós vemos no Antigo Testamento, ele se solidariza com relação às penalidades, às gravidades. O problema é quando nós transferimos isso para cima. Nós exigimos que Deus também tenha o mesmo parâmetro que nós. Porque o próprio apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele vai listar as obras da carne, ele coloca debaixo do mesmo rótulo a inveja e a prostituição. Mas inveja e prostituição tem impacto social totalmente distinto. Você for ver, ele categoriza também como obra da carne, impede igualdade. A ira e o homicídio tem impactos sociais totalmente distintos. Inclusive, alguns são crimes. O homicídio é crime, ira não é crime. Mas o próprio Paulo categoriza como obra da carne e nivela uma vez mais. Então eu percebo que toda vez que a gente transfere esse nosso padrão para Deus, nós corremos o risco de incorrer numa injustiça. E Deus não é injusto. Muito pelo contrário, um dos seus títulos né, é justiça na Bíblia Sagrada. Então eu acredito que nós devemos ter um olhar bíblico, mas ao mesmo tempo entender que Deus se solidariza com, o nosso, com a nossa revolta, tanto é que ele dá aos homens capacidade para legislar, enquanto aqui.
0: E aí, vocês dois, que pensam? Pastor Kelson e pastora Zélia.
2: Eu estou aqui eh, vendo essa indignação que é humana. Eh, entendo o ouvinte quando faz essa observação. E aí, eu vou aquilo que eu acredito ser o maior desafio para nós, que é amar é o mandamento do Senhor Jesus, amar. E não é amar somente aqueles que nos são simpáticos, pelos quais nós temos apreço, ou só os que fazem bem a gente. Mateus 5, 43, 44, Senhor Jesus vem, ele, ele diz o seguinte, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, Jesus, ele vai e ele coloca no nível mais alto. A exigência é maior. E aí a gente fica nisso, porque humanamente é, é impossível a gente fazer isso. Por isso, nós temos o Espírito Santo em nós. Mas o nosso desafio, a nossa, o nosso alvo é esse. É amar como Jesus amou. Esse é o mandamento. E, é, e aí, eu acho que cabe muito nessa reflexão que a gente está falando aqui. Porque a gente está falando dessa dessa inquietação, dessa indignação que a gente sente quando vê o ladrão de galinhas que às vezes roubou a galinha porque estava com fome ou por uma necessidade o abusador, o sequestrador que é, premeditou tudo e, e fez essa maldade afetando diretamente uma vida, uma pessoa e toda uma família, todas as pessoas estão ao redor daquela pessoa mas o Senhor Jesus diz que o nós, nós devemos estar orando e nós devemos amar. Amar aquele que nos persegue, amar aquele que nos ofende. E aí esse que ofendeu o outro também deve ser visto com o olhar de amor. Esse é um exercício que nós precisamos fazer em todas as circunstâncias. É, e precisamos do Senhor para fazer isso, porque o que vem ao nosso coração é mesmo a distinção, a indignação e a gente quer que a justiça de Deus, no fundo é isso a gente quer que a justiça de Deus venha e satisfaça a nossa necessidade de justiça parece justiça que se,
0: se for comigo muita graça se for contigo, muita lei e aí pastor Kelson, dentro dessa perspectiva, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas ela é aberta para os companheiros que estão aqui porque quando a gente está pensando aqui o que não leva uma pessoa para o céu eu queria inverter o que leva o que faz com que uma pessoa a, a, apesar de ter feito o que fez apesar de ter agido como agiu o que leva qual é o critério para uma pessoa ir para o céu é o que ela faz então se ela for bonzinho bonzinho se ela fizer coisa boa fizer boas obras a pessoa que adora doar cesta básica visita orfanato pessoa boa, pessoa do bem, sabe pastor que a pessoa nunca falou mal de ninguém, é um pouco esquecida, mas nunca falou mal de ninguém, sabe, a pessoa nunca fez mal a ninguém, é isso que ela fala dela mesma, então ela merece ir para o céu, então a ida para o céu é pelo mérito, é pelo que ela fez ou pelo que ela não fez, o que que leva alguém para o céu?
1: A salvação não é meritória, a salvação é pela graça, então isso daí é básico, né, entendimento bíblico, mas eu quero voltar, é só um pouquinho, nós temos uma sede de vingança e você iniciou essa última pergunta é, exatamente tocando nesse assunto. Desde que não seja conosco. Aí inverte o papel. E a Bíblia diz que não há um justo sequer. Então a gente começa agora a mudar o quadro. Na igreja aqui, pastores aqui. A gente pega a disciplina na igreja. O irmão vem raivoso, pastor, só tem que disciplinar alguém. Num tempo antigo aqui, 20, 30 anos atrás, onde as igrejas uniam muito, aí eu estou falando de uma igreja histórica, como a igreja batista, mas tinha comissão disso, daquilo, disciplina e tal, mas aquele mesmo irmão que está acusando o outro, ele tá mentindo, ele tá fazendo várias coisas, pecados ocultos, aí a Bíblia vai ter, eu tenho duas coisas para dizer sobre isso, já tá aí. primeira, o salmista lá no Salmo 90, verso 8, ele diz, diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultam a luz do teu rosto, nada tá descoberto diante de Deus. A segunda coisa que é a resposta à sua pergunta. 1 João 17. Se andarmos na luz como na luz ele está, temos plena comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Céu tem a ver com reconhecimento de pecado, insuficiência humana, dependência total de, de Deus, do sacrifício vicário de Jesus na cruz, e aí sim, por isso nós é, é, temos acesso ao Pai, pela Cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus que nos purifica. Não são pelas obras. As obras a gente poderia, e não é o tema do debate, falar sobre galardão, recompensa, uma outra coisa. Agora, a gente tem que tirar um pouco o foco, ou talvez a ira que veio no coração. Hoje eu estava vindo para a rádio e teve um arrastão na Avenida Brasil. Acho que dois ou três veículos roubados, assaltado mão armada e a sensação de ter alguém, eu já tive essa sensação, é horrível e na hora a indignação vai bater agora eu dizer que essa pessoa não pode ir pro céu se ela aceitar Jesus, a Bíblia que diz não é um, o é um meu julgamento é. quem, vai, quem vai determinar isso não sou eu com o meu é, 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 com as minhas regras, com o meu controle, é Jesus, ele pois falou é, esse se arrependeu, talvez seja vai o
0: ponto, pastor Cleito, que a, a gente quando vê dois ladrões eh, ao lado de Cristo, na crucificação à distância estão lá tomando um café é né? muito bom, à distância observando, você dois, olha lá principalmente ia falar do que estava no meio né estava no meio, então a galera, mas não vão falar dele aqui não, mas o pessoal lá falou, falou bastante, mas dizer assim olha lá, dois caras fizeram isso, fizeram aquilo sem ela ainda está querendo lá conversar alguma coisa ele não sabe o que está conversando no último instante a gente não sabe como é que funciona o último instante, mas a gente tem a mania de eleger dizer assim, morreu desse jeito então quando se fala nessa expectativa de condenação e tudo mais, a gente precisa entender um pouquinho o que, que é o evangelho que parece isso. que a gente está criando o próprio evangelho onde a gente estabelece as regras do evangelho e não absorve as regras que já existem isso é um pouquinho complicado pastor porque eu volto a dizer não é uma questão racional é uma questão emocional a razão está ali sobre os cuidados da, da emoção que é difícil de controlar e é mesmo, não é fácil isso não pastor Clito.
3: não é fácil mesmo, mas o dilema é antigo esse dilema não é novo, está longe de ser inédito, né? Jesus ainda foi considerado subversivo porque combatia todo esse senso de justiça própria que habita em nós, não é? Certa vez ele falou para os escribas, para os religiosos, fariseus de sua época, ele disse o seguinte, olha só, ai de vocês, porque as meretrizes e os publicanos precederão vocês no reino. E ele acaba quebrando esse, essa meritocracia né, que conduz o um homem a um céu que o próprio homem desenhou. Né? E esse dilema, como eu disse, é antigo. Nós carregamos a nossa própria justiça como um troféu e dizemos, nós somos dignos. E começamos a rotular quem é digno. E geralmente quem a gente coloca no inferno é quem Jesus na sua palavra geralmente abriu possibilidade para o céu né? inclusive colocava eles no patamar de mais propenso ao arrependimento do que aqueles que se consideravam mais justos uhum. do que ele Sim. repito, o dilema não é novo o dilema é antigo mas nós temos um discurso que funcionou antes e ainda funciona hoje é um discurso que vai nos despedir de toda justiça própria, um discurso que vai nos despedir de toda hipocrisia de acalentar os chamados pequenos pecados, porque Jesus lá no sermão do monte ele vai dizer o seguinte, "Eu visto que foi dito, não matarás, eu porém vos digo o que? Se por acaso alguém encolherizado disser ou ferir verbalmente o seu irmão, peraí, ele cometeu o mesmo pecado, porque tem gente que só não tira a vida, mas o restante faz de tudo, vai denegrir, vai tirar dignidade, vai publicar fake news, e Jesus fala assim, espera aí, você está no caminho de tirar a vida, por quê? Porque você está fazendo mal à vida. Hum. Então Jesus, ele acaba, de alguma forma, acabando até com os pecados de estimação que nós carregamos no nosso íntimo. É,
0: Pastora, é, tem um filme que passou nos cinemas aí, sobre a vida do apóstolo Paulo, um filme bem interessante, muito texto bíblico, não é nada exagerado, e no filme, no filme, o apóstolo Paulo passa é, boa parte da, da vida dele sendo atormentado pelas pessoas, na mente dele, pelas pessoas que ele perseguiu. Então, gente que prendeu, gente que foi morta, gente que ficou, é, famílias que foram é, dilaceradas, de, de, de separadas e tal. E aí mostra de determinada cena quando ele chega ao céu. E no filme... Uma das, um dos grupos que ele vê, primeiramente, é exatamente dos, das pessoas que foram assassinadas por ele, ou por intermédio dele. E o filme passa essa imagem, dizendo, olha, é, no final, perseguidor e perseguido, quando alcançados pela graça, vão viver no meu endereço. Essa é a mensagem final do filme viver no mesmo endereço, desde que alcançados pela graça, desde que transformados pelo evangelho, alguma mudança há na nossa vida, alguma coisa acontece, então a misericórdia que eu quero, nem sempre a misericórdia que eu ofereço, mas Jesus disse que bem aventurados são os misericordiosos, nós fomos alcançados pelo perdão e aprendemos com Jesus que o credor incompassivo recebe a pena pela sua falta de compaixão. 70 vezes 7 são 490? Ou o número é só uma ilustração da nossa dedicação da nossa entrega. volta a dizer: nada disso é fácil. Isso só acontece por um milagre de Deus. Daí, para a gente fechar o nosso raciocínio sobre esse assunto, consulta a querida irmã sobre a maneira como a gente deve lidar, tratar orar por esses assuntos diante de Deus e diante dos homens
2: Eu acho que nós precisamos tratar e orar se colocando em primeiro lugar nesse como sendo esse essa pessoa que precisa da misericórdia de Deus, me reconhecendo como pecadora é, livre sim da sentença do pecado para a eternidade. Então eu tenho vida em Cristo, mas eu tenho falhas, eu sou limitada, eu <risos> eu vou muitas vezes me deixar levar ou ser tomada pela minha justiça própria. Então eu ao mesmo tempo em que eu preciso exercer misericórdia eu preciso da misericórdia de Deus então para alcançar essa misericórdia eu preciso me colocar nessa dependência de Deus, reconhecer quem eu sou diante de Deus eu sou filha amada, mas eu sou falível, e a Bíblia diz que aquele que está de pé deve cuidar para não cair, então eu não posso nunca me colocar numa posição de que eu sou superior, eu já tenho a vida eterna, beleza, tenho a vida eterna em Cristo Jesus, já recebi o Senhor como meu Senhor e Salvador, e isso me garante o céu, mas enquanto eu vivo nessa vida, eu preciso viver cada dia me assemelhando mais a Cristo. Fazendo aquilo que o Senhor Jesus deixou como mandamento. E um mandamento tremendo é que ele diz que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Aquele que quer ser o maior no reino, tem que ser o, maior, o menor aqui. Então eu preciso sim exercitar, exercer essa misericórdia pelo outro, a gente já conversou sobre isso aqui já, já citamos alguns textos precisamos entender que a justiça que é infalível é a justiça de Deus e ela não se equipara a nossa justiça, a nossa é falha mas eu preciso em primeiro estar tá me colocando diante do Senhor na dependência dele, sabendo que é, eu também sou suscetível a pecado, eu posso cair, e foi dito muito aqui, né? O, o pastor Clayton falou aqui, do próprio Jesus que vem lá no Sermão do Monte, e ele sim, ele aumenta a exigência, ouviste o que foi dito, porém eu vos digo. Então, é, a mentira, é, a calúnia, o, o receber, o troco, alterado a mais e não devolver, então são coisas que vão ficando na vida, no dia a dia e muitas vezes vão sendo naturalizadas por nós, isso é um pecado menor se a gente pensar em termos da lei do homem ou se assim, ninguém está vendo, então deixa de ser pecado. Diante de Deus, nós estamos ofendendo a Deus quando a nossa conduta, por mínimo que seja o prejuízo para o outro, mas está indo ao contrário aquilo que Deus deseja, para a nossa vida, que é viver em santidade, nesse processo de cada dia ser mais parecido com Jesus, peraí, então eu preciso da misericórdia de Deus. Então, e entender que uma vez sendo alvo dessa misericórdia de Deus, o que o Senhor Jesus diz para nós, quando Ele diz, amai os vossos inimigos, Ele está dizendo isso, tenham misericórdia, porque eu amo, todos são alvos do meu amor. O ladrão de galinhas, o sequestrador, o abusador, o mentiroso... O caluniador, todos são alvos do amor de Deus para ir para o céu, para ter a garantia do céu, a exigência o mandamento é se submeter, confessar os pecados se reconhecer pecador, confessar o pecado e aceitar Jesus como Senhor e Salvador, essa é a condição uhum. não é porque eu sou boa porque eu faço boas obras, porque para Deus não, não é essa medida
0: este é o debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente. São 11 horas e 52 e minutos. 1152 e 52 e da 93. Da 93. Sim, ah, eu quero. Um presente da Prolar sempre com você. Não lá, bem, bem. Vou te dizer hein, quentão na mão, quentão na mão, o povo tá doido, hein? O povo tá doido, o povo quer o quentão na mão. Os motivos é. são mais diversos, né?
4: São diversos, o povo tá muito doido, vai de desde terminar de pagar o retiro, retiro? do
0: carnaval. Tá apelando, hein? Tá apelando <risos> do coração Tem dos, dos é. daqueles que vão escolher, hein?
5: É, não, Daqui mas a eu pouco aparece um, não, eu meu, sorteio, meu,
4: sorteio.
0: meu é, eu quero então, comprar uma bíblia pra minha tia, que é não aceitou é. Jesus ainda, <risos> não vem com apelação não, hein?
4: Agora realmente o material. Mas é uma boa, escolar. né? Porque,
0: porque o acampamento chega numa hora boa, né? Porque é agora, semana que vem, é agora, né? É. Nessa semana? É, essa semana,
4: sexta-feira começa, né? Começa na sexta. E
0: então, aí. Sim, mas tem muita gente até dizendo... pra comprar o biscoito. O <risos> tem... acampamento tem que levar biscoito, Muitos porque às vezes a comida não, não. Não
4: pode ir sem biscoito. Às
0: vezes a comida... Acampamento
4: não... sem biscoito não é acampamento. Sim. Olha, tem gente dizendo que vai tirar o dízimo e aí vai usar o restante pra fazer a obra de isso
0: casa. Isso aí eu tô, eu, na minha percepção, todo, todo mundo, mundo vai, vai fazer, fazer isso. isso. Se não né? fizer, meu querido, se quentão não vai dar pra nada. Aba teu olho.
4: Exatamente. Tem gente que, ó, tá dizendo que vai impermeabilizar a laje da casa. Tem muita gente também que vai usar para terminar algum tipo de obra. E tem muita gente dizendo aqui também que vai juntar pro casamento. Hum. Um é ca casa em junho, outro casa em novembro. Ah, tem gente que tá com conta em atraso. Olha, Jota, hum. gente que vai pagar a conta de luz. Tem gente que vai ajudar o esposo, tem gente que vai ajudar filho. Olha.
0: Eu tô achando interessante também, aqui também, que eu sim. tava dando aqui uma, uma olhadinha. É, muitos empreendedores Também. muitos empreendedores, é. muita gente, gente quer que quer começar, começar um negócio, gente que é. quer ampliar o negócio isso, isso é muito legal. a gente vai abrir uma porta aqui para os empreendedores, viu? Quero só anunciar aqui que já está na, na, na cabeça que a ideia da, da gente ajudar aqui os empreendedores, a galera que tá empreendendo aí, Porra. que é uma luta é, empreender num país como o nosso com os impostos do jeito que são, com as dificuldades Porra. que estão aí, segurança estrutura que tem aí, a gente tem que ajudar muito, empreendedor merece todo o apoio da nossa 93 FM. Bom, vamos a, vamos explicar mais uma vez que é sempre bom. Eu posso comentar ali, posso um devo, deve né? Comentar. Eu 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 Tem ouvinte, né? O ouvinte, ouvinte, ouvinte deve comentar. Vamos supor, vídeo. vamos supor, vamos supor que é naquela casa em quatro, é, cinco, seis pessoas, se cada um deles tem conta no Instagram,
4: entra coloca lá. todo
0: mundo, vai aumentar a chance isso
4: aí, vai aumentar a sua chance
0: é? então, Exatamente. hoje, a pessoa pode hoje à tarde continuar,
4: hoje à tarde pode continuar, até amanhã. o vídeo até sexta-feira, até sexta-feira, sexta sexta então esse vídeo estará lá, durante o debate, no horário do debate esse vídeo vai ser fixado ali, então vai ser muito mais fácil de você chegar nele seu é primeiro ali nas na, na, postagens do Instagram ah, acabou o debate, não se desespera entraram outras postagens da Rádio Vídeo, tá ali você pode continuar indo lá e comentando durante o debate, hum. vai estar tá fixado você tem até sexta-feira como bem disse, JR, chama a família gente, todo mundo tem conta no Instagram todo mundo comenta sexta-feira a gente traz o resultado
0: do Quinhentão. Quinhentão na mão. É, é um Pix que vai pra conta. Um que vai que direto vai pra, pra conta. conta. Quentão, quinhentão. Quinhentão, 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 vai pra conta quinhentão. do nosso ouvinte maravilhoso. Sexta-feira, então, sai resultado. Todo dia você participa trazendo seus comentários sobre esse assunto pra você participar dessa linda promoção da 93. É o Pix da 93. 93 e, três. Noventa e, três. Noventa e três. Como o vídeo está falando aqui, ó, tem a sabedoria. Essa frase é constantemente dita e ouvida por nós. Mas como se adquire sabedoria, hein? É da mesma forma que alcançamos o conhecimento. Aliás, é possível ter muito conhecimento sem ser sábio. Como aplicar a sabedoria na vida diária? E no que diz respeito à vida espiritual, o que você que acha, hein? Esses e outros assuntos estarão, se Deus quiser, amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Kelson, muito obrigado, querido. Deus abençoe o senhor.
1: Obrigado, JR, equipe da 93. Um forte abraço a todos. Mandar aqui um beijão para minha esposa. Sexta-feira, 39 anos de casado. Parabéns. Deus abençoe. Querido,
0: parabéns, Pastora Zélia Queiroz. Muito obrigado, pastora.
2: Eu que agradeço essa oportunidade, alegria de estar aqui nesse espaço com vocês, participando desse debate. E eu quero deixar aqui um abraço para todos os ouvintes. Eles não conheço, mas estão aqui conosco. E deixar um abraço para a minha igreja, a primeira igreja batista em Heliópolis. Os irmãos estão lá ligadinhos. Tem gente que está todo dia ligadinho. obrigado,
0: gente. Muito obrigado. Pastor Cleiton Oliveira, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço pela oportunidade. Muito obrigado a todos.
3: Deus abençoe os nossos ouvintes. Quero deixar um abraço para minha esposa, a irmã Lucleide, deixar um abraço para a igreja. Congrego, Assembleia de Deus da lá, para todo aquele povo abençoado, meu amigo também, pastor Marcelo Coimbra da Advec, também um grande amigo. Um abraço para ti. Forte Maravilha.
0: Abraço. Marcela, e aí?
4: Quero terminar com a Caroline, nosso ouvinte, mandou um WhatsApp pra gente dizendo: Oi, JR, hum. oi, Marcela, oi, 93FM. Eu quero expressar a minha gratidão. Na última sexta-feira, diz ela, fui buscar a Bíblia que ganhei no debate. No caminho para casa, chorei de emoção. E de gratidão a Deus, disse ela, porque se confirmou que Deus cuida até dos nossos pequenos pedidos. Para muitos, pode ser um exagero, mas para mim... Foi a resposta de um pedido. E o Debate 93 Benção. foi um canal usado por Deus para me abençoar. Glória a Deus. Carolina. Glória a
0: Deus por isso, ouvinte. Gratidão é uma coisa linda. Que Deus continue te dando um coração cheio de gratidão para a glória dele em nome de Jesus. Fabiano, bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, pessoal. Tudo bem? O povo o povo de Deus já está acostumando que a <risos> gente está aqui durante algum tempo, até hoje, né? Sim, até hoje. Até hoje, nessa nossa passagem aqui, lembrando algumas canções de 1519. <risos> e hoje você nos traz aí um clássico. Sim. Você lembra qual é? Não,
6: esqueceu. Eu, eu acho que eu esqueci qual é o clássico. Eu... É. Mas antes JR, eu gostaria de agradecer primeiro. A idade de quando é, chega o negócio eu gostaria de mesmo, agradecer essa ah. oportunidade porque quando eu chego, os cantos sento nessa mesa aqui, ah. eu me sinto um leão na cova dos Daniels, porque I, é sinceramente só gente, né? De alto nível, aí eu fico meio constrangido aqui diante de tanta,
0: de tantos Daniels. Tá vendo, pastor Nazely, o <risos> que que eu tenho que aguentar? <risos> é isso aí, é isso aí. <risos> e qual é a música que a gente vai? <risos> é baião, não é? É, bai, não era, era, baião, tá bom. era Baião, se não me engano, né, também. É,
6: porque na verdade essa música, ah. o, o JR ela foi muito importante foi. na década de 80, foi. porque foi o disco mais doce que o mel do, do Rebanhão, uhum. que foi o primeiro disco do Rebanhão, né, oficialmente, de estúdio e tal, onde teve a participação, mas tem uma história nesse disco que eu acho interessante a gente contar. Conta. Que foi, ele teve duas capas esse, esse disco. Porque primeira capa, segundo Pedro Bracondor, eles estavam tirando fotos, né, para o, a capa do disco. E o Janiles chegou com a camisa e tirou a foto e a camisa ficou aberta do Janiles. E aí, quando foi lançado o disco, alguns pastores, algumas lideranças da igreja, não gostaram da camisa aberta do Janires. E aí começaram a criticar e tal, a gravadora pegou e fez uma tarja. Foi. Então, fez uma tarja que cortou assim mas diagonal. um filme. É, a é como se
0: fosse a de um filme. É,
6: exatamente. E aí, esse disco do Rei Banhão que tem mais doce que o Mel, que é um, uma, um, é um rock progressivo, tem também o Baião,
0: que foi a música que a juventude cantou na década de 80. Saíram dez músicas, né? Tudo Passa, Monte, Mel, Salas de Jantar, Passageiro, Baião, Refúgio, Amizade, Casinha, Tudo É Meu. Qual das dez você mais... Que eu gostei desse é, disco, Casinha. Casinha. Casinha é
6: uma música que marcou um pouco. Eu, Toca eu, violão, é, é isso aí. É, poeta. Então eu gostei. Eu gosto, e, o, e o Paulo Marota que ele, ele, inclusive, que tocou violão nessa música, uhum. né? Ele, eu conversei com ele uma vez e falei, poxa, que legal essa música! E rapaz, essa música. me contou o testemunho dele em relação à música, e eu fiquei muito feliz também de que tenha sido uhum. comigo a mesma coisa que foi com ele também, né? Como músico também. Baião! Ô,
0: Jai, você me pegou no baião. Ah, é? Qual que você quer? Quer, quer não, tocar não, outra?
6: Eu, 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 na verdade, não, o baião é. era aquela que marcou, mas eu não sei cantar essa música. Ah, é? Gente.
0: Não, mas a pastora Zéra sabe. 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 Fica tranquilo. Não sabe, não. pastor Kelson sabe. Não, também não. O Clito vão vou nem perguntar, porque ele não sabe nem que música é essa. O Clito tá falando desse baião, gente. O que, que é isso aí? Baião de já dois? Fala,
3: já li no livro de história.
0: Tá com fome, baião de dois eu e tal. Tô, ah, minha vida minha vida é isso é, então, aí é isso aí só voltei correr atrás e a vida é isso aí mesmo minha, minha, isso mas Jesus entrou no, no meu deserto e não dou meu, Jesus, meu coração. coração é isso a letra é essa a música eu não sei mas a letra é essa aí é, é essa verdade eu, eu não... era magro que dava dó eu era lá. magro que dava dó ah, ah, vai, não. Não. A pastora Zélia não sabe, pastora Lembra disso?
2: Pastor tá já ouvi ah, 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 <risos> a letra.
6: Mas hoje eu tá aí Então eu posso é. substituir essa música Pra gente encerrar já, oh, que tem tá dois minutinhos E eu tenho
0: outra alternativa <risos> Fala não. pra mim, porque ou é você Tocando e eu cantando <risos> Ou você vai cantar outra música Eu tenho então, alternativa É porque eu, eu vim
6: pra cá na minha meditação de hoje eu cantei aquela música do pastor Ademar de Campos, que foi composta em 1990, que é Grande é o Senhor.
0: Grande é o Senhor.
6: E essa música marcou muito a, a, a minha vida também, uhum. como é, ministro de louvor na igreja, e sobretudo, como músico também. Foi né? é uma música que eu acho que todo mundo lembra dessa. Grande é o Senhor.
5: Pode cantar, é muito é. cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, queremos, queremos o teu nome grandecer. E agradecer por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor, pois, pois só Tu és o um Deus eterno sobre toda terra e céu.
6: Mais uma vez queremos... Isso é, essa música, mais de Campos sempre, ele diz, né, que é uma, um, porque esse é o Salmo 48, né, no, no começo da, que foi a minha, minha meditação dessa manhã, e aí ele traz essa palavra, essa música, em cima desse texto, é, falando que a melhor coisa que nós podemos fazer como servos, como ministro louvor é o quê? Louvar uhum. ao Senhor. E esse louvor, ele fala, dizendo que grande é o senhor imundígono de louvor. E o Ademar
0: marcou a nossa história com, com diversas canções, né? Com uma habilidade impressionante de, de composição, de interpretação, de uma forma simples, Sim. né? É, desde o iniciozinho, com as músicas mais bélicas, né? É, Jeová, teu, teu cavaleiro. cavaleiro, general é Cristo... Aquela perseguiu os inimigos e te alcancei também é dele. É, é uma fase bélica, né? É. Uma fase, uma fase bélica. Depois você pegou uma fase mais pro alto, assim, de, de, de adoração e e contemplação e com milhares e milhares de pessoas que reproduziram as suas músicas, uhum. que cantaram e canta até hoje. Sim. É engraçado que música boa, ela não envelhece.
6: É verdade né? É, é
0: como a é gente. É
6: temporal mesmo.
0: É como a, tá como a gente. É, música, <risos> a gente música fica... boa é. não, não envelhece, né? Eu envelheço. Não, 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 você tá muito bem. <risos> você tá muito bem, você tá muito bem. A gente, a gente fica imaginando o seguinte, que, é, muitas pessoas não sabem que estas músicas são dele, né? Composições. Tem outra dele aí que você se lembra aí, assim, ainda que não toque inteira, mas... É. Eu falei de general é Cristo, sim, não, sim, ele é o leão da tribo, tribo de Judá, Judá, a vitória é a vitória, a é, a vitória, a é vitória é dele é, ou do Azaf? É, é dele? dele, né? é dele. Ah. A é.
6: É. É. Mas tem aquele amigo de Deus também, que eu acho que eu gosto muito. É, não existe nada melhor, eu não sei tá não. não existe nada
5: melhor do que ser amigo de Deus
6: essa música também é muito legal, é. Do, do Ademar e tem um disco dele atemporal que ele fez um DVD, que tem essas músicas todas com participações, é. inclusive
0: a Nívia canta com ele o grande é o senhor é, tem, tem, tem gente que entrou ali com ele e que quis é, dizer que estava ali e quando você canta com o monstro,
6: é verdade, você
0: né? tem que cantar mais baixo você <risos> tem que ficar quieto, porque o que vale é o monstro é verdade agora tem gente que canta com monstro, quer dizer que é mais monstro que o um monstro. E aí é complicado. Muito bem, minha gente, esta aqui que é o baião aí pra quem não se lembra e vai lembrar aqui um pedacinho pra gente não ficar sem mostrar isso pro nosso público maravilhoso, nosso ouvinte aqui do Quentão.
1: Minha vida aqui era muito louca, louca, só correr atrás de avião,
0: de no meu contracanto, Carlinhos. Mas
1: Jesus entrou no meu deserto,
5: no meu deserto, inundou o meu
1: coração. Isso
0: aí, na época, né, explodiu, né, pastor Kelso? O senhor é? se lembra ou não? Opa. Tem sair. ele
1: era fora do... do, 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 do da caixinha do, da completamente, da caixinha, né? É. Hoje a gente admira é. completamente, somos rendidos é. ao que ele fez, as marcas que ele deixou, mas naquela época muita gente ficou estranhou, né? Mas <risos> bem Muito
0: obrigado aqui ao querido Fabiano que daqui a pouquinho assume aqui a Caravana 93 com o Pediu Tocou na programação da 93, uma tarde maravilhosa. Tá bom, desculpa não ter preparado as porque eu não, não sabia você, você É, porque mesmo. você tá <risos> esquecendo. Você tá um pouquinho <risos> esquecido, mas é, essa coisa tá. é normal, é. isso é normal.
5: Conquistou é.
0: Vamos orar, minha gente, colocar diante de Deus esse nosso tema. Pastor Kelson, por gentileza, ore conosco. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, em nome de Jesus.
1: Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esta manhã tão preciosa. Obrigado pelo debate, pelos assuntos aqui comentados, que tudo isso possa servir para edificar vidas, Senhor Deus, até mesmo para alcançar. Aquele que, nesta manhã, estava com o coração revoltado por alguma situação, contra as injustiças que acontecem neste mundo, ó Deus, mas que a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo possa apaziguar corações nesta manhã. Pedimos nesta hora também pelos enfermos, os que estão nos hospitais, por aqueles que estão encarcerados, ó Deus. Pelos que estão vivendo um tempo difícil. Visita-os nesta hora com a tua graça e com a tua misericórdia. Abençoe a equipe da Rádio 93, ó Deus. Tome esses queridos em tuas mãos e que essa rádio continue sendo, ó Deus, uma proclamadora da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Que
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.